0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，关其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天是和手机中国的总编高老板围绕手机和 UI 设计话题的最后一期。这一期呢，我们会总结之前两期里对过去的手机市场和 UI 设计行业的一些个人观察，并把这些观察变成一个去推测。未来的智能设备会怎么样的一个依据？下面我们就正式开始今天的对谈。所以我觉得我们接下来可以聊一下未来，感觉这种也别说手机了，咱们就说消费电子会往哪走吧，就是个人的这些消费电子会往哪走吧。我、嗯、我
1: 觉得其实因为这两年其实大家发生的事儿都知道嘛，就是19年一直到2022年，嗯、其实大家都知道这个产品的脉络对的一个发展。而且刚才 Q 哥其实也说到一个事儿，就是。2017年还是18年的时候说，说开始说 VR 元年这个概念，对对吧？其实、呃，是，这是我最想说的。这、这个事儿其实我们早期在想聊这个话题之前的时候，我们提前沟通了一下。就这个事儿其实被提了好多年
0: ，嗯
1: ，从甚至从16年开始就每年每年都是说啊，今年是 VR 每周都说这是元年的，都说这是元年，对吧？<笑>但是其实大家都像现在进入到一个疲态了
0: ，啊，就你说不说元
1: 年，我都觉得。呃，我身边现在最大的一个，
0: 大家不相信出现奇迹了
1: 。对，就是主要是大家对这个产品的创造力也好，和对它能给你带来的一个实际生活的一些影响，嗯，就觉得它做能就能做到这块了。而且虽然是，当然我们没必要先把话题就固定到这个 AR 和 VR 这个这个事儿上啊，但是呢，我觉得发展方向应该是说，未来会越来越让人有这种就是随身携带的集成化的一些设备。我举个例子，为什么叫集成化呢？就是说。原来我们戴手表，戴智能手表，戴、嗯嗯、智能的智能手机，嗯，然、啊、后还有一些其他的，可能原原先还流行一些智能的配饰之类的东西，对对，对吧？那其实未来我们为什么要说 AR 这个事儿呢？因为是我觉得它是能在理想状态下，它能把这些事情都干了，嗯，首先它。如果 AR 眼镜这种状态啊，我们先不考虑什么更科幻的，嗯，就是什么集成式的，到你植入芯片让你就直接脑机接脑机接口。对对,对，那种那种咱们先不说，咱们先说稍微现实一点，但是又理想化的一个结果，就是我戴了一个眼镜，我能得到原来智能手机的这种交互，对吧？或者我有虚拟的触控的这种交互，嗯、因为我有个摄像头，嗯、它原则是就是交互，就是交互
0: 方式一定是跟智能手机完全不同的
1: 。我的理解是这样的，因为现在智能手机为什么刚才我们说 CMF 进入到一个一个、嗯、一个。一个就是大家为了卷而卷的一个状 态， 是因为这个手机现在怎么 讲？ 就是之前手机其实已经好几个轮回了。对， 因为之前我们在讲过一些手 机， 比如说什么像素的之争 啊， 像手机摄像 头， 现在我们看的又开始又开始卷什么摄影技 术， 什么长焦。呃，但是它仍然前前，其实之前我们看那时候诺基亚几百万像四千一百万像素，然后之后有什么高像素的路线，嗯，然后最后大家又回到说，哎，我要做大传感器，我要拍得清楚更重要、嗯。然后还有那个时候 HTC 那个四百万像素的那种什么 Ultra Pixel 的那种技术、嗯，所以你看到任何东西都是一个轮回，或者说你发现手机就是已经卷到没有可卷了，这个形态已经禁锢了它未来一段时间。我们举个例子，未来三年或者到五年的一个时间段，嗯，我不认为手机有一个什么大的形态上的革新。
0: 比如说柔性材料的技术，你不认为这会是一个手机？我觉得它没
1: 有逃脱离这个框，对吧？我举个例子，嗯、之前 OPPO 有一个概念机是那个卷轴手机，嗯、你知道吧？就是能拉开。然后前两前两天它还有一个新的一个专利，嗯、有可能是说之前是从一边能撑出来，现在好像是能展开的一个状态。嗯。但是首先你即使是仍然
0: 是个巨型的屏幕，首先它即使是
1: 变小的情况下、嗯，现在我们想象的这个，我们举个例子啊，就是柔性屏或者折叠屏的这个机型，嗯，它解决的是一个什么问题？我有一个普通屏幕的一个手机，六点几英寸、六点七英寸的手机，我展开了变成一个八英寸的手机。嗯，但是这个八英寸的手机对我来讲一定是必要的嘛？就是有一个调研机构的一个数据报告啊，目前来看，真实的折叠屏的手机用户的这个年龄段大概是四十岁以上。嗯，就我之所以用这个，是因为我是从业者，可能我能接触到这些手机、嗯，我觉得它能帮助我完成一些事儿、嗯。嗯，但是真正的就是市场上去买这些用买这些产品，真金白银去买啊，嗯，就是喜欢。迫切的需要的话，可能是四十岁以上的用户、嗯，嗯，也不是说只只是四十岁啊，就他可能占更大的一个，就是第一梯队是这么一部分人的用户画像。那这部分人需求，他是到底是用来干嘛的？或者说？我推出折叠屏就是为了吸引四十岁以上的消费者嘛，对吧？你可能在机场见到用折叠屏的人是最多，嗯、但是大街上有有那么多人用折叠屏吗？嗯，可能竖向的折叠屏会很会很多，嗯，但竖向的折叠屏解决的是一个什么问题？是一个便携的问题。我可以把一个手机、嗯，同样尺寸的一个手机，变成一个更小的一个体积，揣在我的兜里，嗯，嗯可能好多女生拿它当配饰品，但是它始终你是要揣在兜里，它没有跟其他东西做一个融合，嗯嗯、它没有小到让你可以忽略它，嗯，你最后打开的交互还是通过一个屏幕。嗯嗯你的 App 的形态没有变，嗯、你跟它，你永远是通过这个屏幕来输入的，它也也是通过画面和声音、嗯，无论你看视频也好，你该做的什么没有被影响。折叠屏也是，你只不过获得了一个更大的一个屏幕，嗯、卷轴屏也是，你只不过是你带着一个设备，这个设备能变得更大，嗯、但它根本没有改变手机这一个设备的一个东西。之前我觉得是说，为什么智能机时代是一个画，不能说画时代，是一个里程碑那样的角色。之前大家用功能机。没有什么扫二维码，没有微信
0: ，就是集成进来的场景没有那么多。对，对
1: 然后你现在到了这种大屏时代，又互联网网速又快了、嗯，我们可以刷短视频，嗯，我们可以做视频通话，嗯、我们可以做，我们在任何时候都能看电视直播、嗯，只要你这个直播在网络上有信号，对吧？嗯、我能在全世界任一个地方有网络信号。看到一场球赛的直播，嗯，我能在我即使出差，我也能不错过家里的任何一个重要的时刻，嗯、或者说，我家里有 I O T 的设备，嗯，我可以关注我家里孩子一举一动，嗯，对吧？我不会害怕我家里孩子，比如说就有媳妇一个人看，嗯、会不会出什么危险，嗯，对吧？这种是大屏和智能化以及移动互联网，嗯，或者说五 G、四 G 这种网络通信带来的变革。但是未来如果手机只是变大或者变小，就像为什么现在五 G 还没有那么重要一样，是因为。你四 G 能干的事儿，我不是五 G 能干的事儿，我四 G 一样能干。就是
0: 应用还没有对现在
1: 五 G 的更多的话题，它的决定性的作用是在一些商业领域，比如说像八 K 画质的这种卫星系级别的直播，嗯、因为五 G 它有低时延这个特性，它能保证我第一时间把这个信号发出去，而且我带宽很大，我能传送八 K 的这个分辨率、嗯。但是这个东西对民用来讲，我刷个抖音。我在 B 站看个视频，其实,其
0: 实这东西是所所谓边际效益递减的。对
1: 我到底我是100兆的带宽，<笑>还是1000兆的带宽，甚至我是3000兆的带宽，都不影响我干这些事儿。对我看一个视频，我在我在手机上看视频，我 720P， 我 1080P 够了。我为什么要在我的手机上看一个 4K 清晰度的视频
0: ？对，对吧？是。而且
1: 即使是 4K 的情况下，在你网络够好的情况下，你手机看 4K，4G 网络就是 4G 就是 LTEA 的这么一个网络，嗯、应该是够用的。就是它的带宽是能满足的，嗯，嗯而且四 G
0: 的网络理论上它的信号的覆盖能力是比五 G 要更好。现在略微岔开说啊，其实现在更大的问题不是说、嗯、不是说你能不能看4 K 的内容、嗯嗯，
1: 有没有这些4 K 的片源，或者说你要买会员，啊、你是你
0: 想不想看？对，有没有值得你看的4 K 的内容
1: ？<笑>对，这个这个是一方一方面了<笑>，但是我们
0: 从设备本质这个层面来
1: 说吧，能给你提供的东西其实都在这儿了，你未来你再发展。就像刚才我们说的那个 CMF 设计、嗯嗯，它可能发展出来的东西，并不是一个用户迫切需求的东西、嗯，它只是可能给自己想未来增加一个我的盈利点，嗯、或者说我的噱头、嗯，或者说我能给用户宣传，我能给你带来怎么样的服务的一个东西。有很多折叠屏的一些使用场景，其实是它预设出来的
0: 。所以高老板会认为，未来除非发生一个，比如说 AR 设备的一个一个突破性的进展，要不然。我觉得就是仍然会被锁死在现在这个对，因为我觉得现在
1: 这个你与智能设备的一些交互，嗯，和其他的一些交互都存在一些不可逾越的技术鸿沟。我们就举个例子，说刚才我们提到的一些理想化的世界，嗯 ，AR 眼镜 ，AR 眼镜现在很难满足你戴一天的使用需要，嗯，就像智能手机刚出来的时候是一样的，嗯，它必定伴随着就是说我的性能越来越强，我的功耗越来越大，那我的电池是不是要越来越大？我电池越来越大，原来手机我们都知道，诺基亚手机那么小，一小半，原来那个手机诺基亚的手机600毫安时的电池，它能挺一天，呃、嗯、不是，它能挺一星期，
0: 对是，对吧？嗯，
1: 然后呢，那个 B L B P 4 L 就做到什么 E63 那种扁的大块的电池，好像也才1400毫安、嗯、或者1100毫安时嗯，嗯，那你现在的手机动不动4700毫安时，嗯，你乘四乘以4的这么去增长，结果是结果是一天的续航，对吧？对证明你的你要带来更好的体验的同时，你要付出这个功耗的代价。嗯嗯嗯，所以那到时候，那我们想在下一代的，嗯，新的智能设备出现的时候嗯，嗯，那它给你提，它一定会给你提供更好的视觉效果或者更好的交互的解决方案。嗯，你不可能倒退，对吧？你不可能说，我为了不要手机了，我弄一个点阵的一个眼镜在这戴着，它能戴一星期都不用充电、嗯。那我觉得这是一个时代的倒退，你不能，嗯、你不能用更坏的体验或者说更粗糙的。消费者
0: 会告诉你，我不要。对
1: ，所以说。<笑>那有一些东西，电池这个东西你是你是无法逾越的。对电池，的，尤其是电，如果是眼镜儿的这样的一个，我们姑且把它假设到，它会变成眼镜是一个，嗯，很相对而言比较理想的一个，嗯，搭载的一个、嗯、一个一个一个载体吧嗯。嗯，那我们讲，你像 Q 哥，你这个眼镜这这么细的一个框嗯。那现在的智能眼镜都什么样？都就是对，就都是那样的，对吧？就是要不然眼镜腿后面还很很厚
0: ，要不然他就把配重放在对放在后面，然后让他压着，就是让你有这种感受。
1: 而且我们还要考虑到一个问题，那有些人不想戴眼镜，嗯，对吧？那我们戴眼镜的人可能已经习惯了，嗯。那如果还有很多女生，比如像唐老师这样的，她
0: 她也戴，眼镜。对，
1: 她是戴眼镜，她会戴隐形啊，对吧、嗯对？就她会要，比如说她会觉得我戴眼镜，可能我今天的服饰，或者说我今天想休闲状态，我就不想戴眼镜，那怎么办？那你没有所谓的隐形 AR 眼镜，对吧？那更这个玩意儿更科幻了，就更未来世界了。那就是真的是科幻电影里边的，就是你戴上一个眼镜，告、嗯、诉你各种信息都有，对吧？那它电从哪来？嗯、它那个电路板在哪儿？它显怎么显示、嗯？所以说，而且眼镜这个东西，就是你戴久了之后，你会发现，其实戴眼镜人其实是想摘掉它的。就是如果我有一个清晰的世界的话，我不愿意戴眼镜。我不知道，我不知道你能不能理解这个事儿啊？就是比如说，嗯、是因为我平时也会骑摩托车之类的东西嘛，我会戴头盔啥的。我会觉得眼镜这个东西很难受，嗯，或者说我在进入到冬天的时候，我进入到一个饭馆里，尤其是火锅店的时候，
0: 太痛苦了，对吧？那种感觉你太吓人了，
1: 就你会突然觉得，啊，我智盲了，突然有石头。尤其是
0: 现，尤其是现在要戴口罩，真的对对对你只要戴着口罩，
1: 对，就是，而且你还会勒这个，他那个口罩腿你怎么戴都很难受，他会勒着你这块很很难受，对吧？所以看似眼镜是一个理想的载体，但它又不一定是一个大家，他如果说未来的我们说大家都不做手机了，嗯、只做这个 AR 眼镜了。或者说 VR 眼镜就是你的随身的智能终端了。嗯， 大家是不是能买这个 账？ 其实也是另一个我们需要思考的一个方向。嗯， 而且我们大家都在 想， 现在做做无边框的手 机， 或者说以后未来是不是说那个电路板看不到 了？ 就这么着拿一个手 机， 就会一块玻 璃， 或者说怎么折叠折叠折但是它这个东西它的形态其实还是没有 变， 只不过说让它看起来更酷炫了而已。它依旧是一个手 机， 承担的依旧是一个。你比如说，你做一些 app， 你去给发微信，嗯，它依旧没有解放你的双手，或者说让你做一些更更有意思的事儿、嗯。比如说，我们都想象的一个使用场景是什么
0: ？也就是说，只要它的载体仍然是一个小方块、嗯、对、啊，一个一个各种各种需要
1: 单独在它这儿，就是你需要单独为它做一个载体的东西，就是它不是东西，它不是其他任何东西，它就是一个手机。嗯、也许你把它做的不像手机了，但它
0: 还是手机、嗯，就是我们这
1: 个手机打引号了，嗯、就是这个定义。嗯就是通过第三方的一个视角，对，它只是不叫这个名字了而已，但是它的定义还是一个你的智能终端
0: 。就只要只要它仍然是这种形态，那可能 U I 围绕它的 U I 设计就仍然是要遵循之前已经已经沉淀下来的这些规则。但是我们为
1: 什么说为什么说 A R 眼镜它除了这个形态是一个能交互的，是因为它真正能让你的视觉交互产生一个新的一个变化，就像比如说举个例子，嗯、就是 Magic Leap 之前的一些 demo，Magic、嗯、Leap 就是做那 AR 演镜最开始那个公司，嗯，它当时能做一些，比如说从一个水面上一个鲸鱼，就是从比如说这是一个地面、啊，它能做一个效果，啊、从地面上哇出来一个鲸鱼是一样，然后翻进去，然后激起水花这种感觉。其实这个跟我第一次在去体验那个 HTC Vive 那个的一些 demo 的时候的体验是一样的，嗯，当时真的有很多，就是有很多人，嗯，无论是男生还是女生，就很害怕。就是我其实个人是有那种类似于深海恐惧症的那种感觉。嗯、哦。它其中有一个 demo 是戴上那个 VR 眼镜之后，你在一个海底。嗯、哦
0: 。
1: 啊，然后你周围看有波光粼粼的那种效果。嗯。然后有有各种鱼游来游去，然后突然的时候你、嗯、你那个 demo 的设定就是你往后看的时候会有一个鲸鱼的尾巴拍你一下，然后一下游走。嗯。当时我就他差点就直接坐地上，你知道吗？就真的是那种沉浸感会让你感觉这个太真实了。嗯。那 VR 设备的方向我觉得也是这样，就是。嗯他要保证你跟现实世界有交互的情况下，给你带来一些，就比如举个例子，就所
0: 谓的 MR 混合现实。对，嗯、我觉
1: 得是这样的。比如说我举个例子啊，现在大家都说这个招牌要做的有个性，比如说我们说设计师、嗯、这一条街道，之前不是有一曾经流行过一阵儿，这一间统一设计，对吧？大家都设计一个招牌，那不肯肯定没有意思嘛，对吧？你像那是规
0: 定，不是对,对对对对对
1: 。你像你像你像香港，对吧、嗯？或者说咱们说去国外一些地方，嗯、比如说日本。对，那种招大街那种那种烟火气息的感觉，才是让你感觉你是身处一个真实世界当中。嗯、那未来，比如说有有 MR 这种很现实情况下，会不会大家在做这种招牌设计的时候，会坐在眼镜里呢？比如说它其实就是光秃秃的，我门口就是一个很朴素的，只不过是我戴眼镜看这条街。我觉得只要
0: 有就必然会发生这种需求。对，就只要我一
1: 戴眼镜，我就看到这条街是不一样的景色。嗯，虽然也是人来人往的，但是我看到所有的霓虹灯都是在我的。我的眼镜儿就出现、就是，就
0: 是我们看很多什么赛博朋克对，对，什么类似这种游戏或者电影的时候，我们看到就是那种超大的，当然会有人说它是光污染的那种超大霓虹灯啊，对对对,对，那种全三 D 的这种人像，我们之前看的时候会认为说它是一种。全息投影技术是一 种， 但是其实更有可能它是通过你的视觉传导给你 对， 通过你的眼镜。如果你没有戴着眼镜的 话， 可
1: 能就是光秃秃的一片
0: 的东西。其实有可能就是一片惨灰色。
1: 对， 它给你带来的交互就是什么 呢？ 比如说我们之前要扫 码， 对 吧？ 那 AR 的设 备， 如果说未来 5G AR 各种因素都具备的情况 下， 我进到这个店了之 后， 我的我的 app 就是我的这个眼镜会不会有一个有一个气泡突然弹出 来， 说你要不要看他家的菜 单？ 嗯， 那这个时候是不是如果有 AR 的 话， 它是不是一 个？ 比如说这样的一个菜单就那样了，或者说我们逛街的时候，比如说他或者
0: 他或者是一个更自然的方式
1: 对对，有可能，反正就是就是，当然咱们就是只是短时间的这种，我、嗯、我就是拍脑袋这么一说啊，是就是或者说我们比如说你的视觉停留在某一个店比较长了，嗯、那那眼睛问你会不会你想不想看他家有没有什么招牌菜、嗯？那你想看的时候呢，你可以跟朋友一起还在逛街，我但是我是在看他的招牌菜。嗯嗯而且我看到招牌菜是在视觉前面，我既不会，嗯，冷落我的朋友、嗯，也不会说像我们比如说有一些社交礼仪、嗯，咱们俩聊天的时候，我这时候一边跟你说话，我一边在玩着手机，嗯，那你一定会觉得我很不礼貌，嗯。嗯但是如果我在跟你聊天的时候，我的眼镜其实在有一些重要的信息告诉我。嗯，就比如像刚才唐老师给我们提示一些事儿的时候，他会用手机让你这么看一眼。嗯，但是如果我们用 AR 眼镜这么聊的话，嗯，那会不会就是你直接眼镜上，你就是我们的彼此的交流没有被打断。嗯，但是我知道啊、哦，我明白我接收到了一些信息了。对，嗯、或者说其实这就跟有时候跟提词器的那个效果是一样的吧
0: 。就是就是未来可能性是很多的。我我我挺喜欢就是大游在三体里边的一段描写，我我不知道你看没看啊，就是他那个描写是。反正冷冻到未来世界之后，他就会发现这个世界上所有的东西都是屏幕，就是都能显示信息。他当时举了一个例子，就是很便宜的一个烟盒，就是一张废纸，但是上面也是在显示一些互动信息的，更别说桌子、墙什么乱七八糟了
1: 。他们生产出来其实就是那样一个东西，对对就是它它的成本跟技数已经，但是它有一个底
0: 层的技术是能全场无线充电、嗯，就是所有的东西都是在都是能无线用无线的方式持续给它充电。但是我要说的不是这个东西啊，就是未来的可能性也也可能很悲观，比如说十年之后我们还是要用这个手机，一个叫做手机的小方块。其实,其实
1: 我觉得大概率可能会是这样
0: 也也可能很乐，比如说明年突然这种原厂充电的技术或者是。嗯扔掉电池的技术，或者是这种技术就出现了
1: 。但其实这种东西，我觉得就现在的科技的发展，其实就伴随着一部分反对者的出现。嗯，我举个例子，也不能说反对者吧，就是，嗯，就是比如说他们在讨论这个，我不知道您知不知道有一些事件啊，比如说，呃，有一个人的妻子怀孕了，嗯，他去敲楼上的门，或者他去敲邻家的门，你们能不能把 WiFi 关掉？这个新闻我我不知道你看没看完。没看过，<笑>就类似这种事儿、嗯，就是我怕你家的 WiFi 影响到我媳妇儿，我媳妇儿怀孕了，嗯、你看能不能把你家 WiFi 关掉，嗯、就这种事儿。那这种就是很反制的呀，嗯，对吧？就是这种东西，就是现在你的这种无线电波其实是无处不在的。嗯，比如说举个例子，就是像您说的有这种无线充电，嗯、这个这个所谓的无线充电，就是比如说我们每一个世界的每一个角落、嗯、都已经存在了这种能给你供电的供电的这种就是什么进场的充电之类的这种东西。嗯、呃，其实之前已经有，我记着摩托好像发过类似的技术吧，它就是那个东西是在15到30厘米的距离之内可以。可我我我我
0: 忘了在哪读到过一篇有点阴谋论的文章，就是这个技术其实是很早就有的，只不过被爱迪生当年他要推他的交流电，<笑>所以把。我觉得这个有点过于、啊，就<笑>是就是，对,、就是、<笑><笑>
1: 对我觉得这个这个咱们没
0: 有求证的事儿，咱们先不说啊。对对对对对对对但是,是比
1: 如像之前也有一些。技术方案解决、嗯、就是，比如说我们说那个新能源车，嗯，他们说怎么解决新能源车的充电问题？嗯、就是我们马路底下都铺那个，啊、对,对吧？然后你在你在这跑的时候，已经就是在充电了。我们先姑且这个东西能不能实现啊？也不说它到底实现的成本，我们需要多付多少基建的这种材料、嗯，或者说你要付多大的使用成本？嗯，但是这种东西理论上是 OK 的是没有问题，但是它会不会带来一些副作用
0: ？对，就是我要问的问题是，甭管是乐观的科技未来还是悲观的科技未来。我们身为一个设计师这种角色，我们乐观的未来也需要这个能力，悲观的未来也需要这个能力。那么这个能力是什么呢？假如说存在这么一种底层的能力，它是可以帮我们去穿越所有这些可能性的。这个能力可能是什么呢？说服力吗？怎么,怎
1: 么讲呢？我觉得就是设计师在其中扮演的，还是说就是大众还是需要一个怎么样的一个世界的一个观点？或
0: 者说基于高老板的经历啊。就是 你， 你对这个科技行业、消费电子 啊， 尤其是手机这块比较熟悉。你肯定平时也接触不少行业里边的 人， 有没有哪个人你观察 到？ 就是就是咱们之前的聊天里 边， 我们我们硬性的给他框出所谓的三四个时代来 嘛？ 有没有哪个 人， 就是他在这个行业里边穿越了这三四个时 代， 一直混的都很 好？ 嗯， 咱们找一找这种 人， 他是不是有什么特 质， 能让他更适应这种不停变化的这 种？ 其实现在这么来看啊，就是、理论上，我觉
1: 得在就是起码在移动端的这个智能设备里边，嗯，现在并没有就是这样一个所谓的一个角色，就现在可能还真的确实、就是
0: 、没有。就是我们聊的时候，我们特别喜欢聊这些厂商啊。对，其实我们可以把这些厂商给它抽象成这么一个人，嗯，但是、嗯、一直活下来的索尼。
1: 呃，对，但是他并不代表他一直活的有多好，一直活的不好，他是活下来了，一直活
0: 的不好，但是一直活下来了，连索
1: 尼自己的大楼都会卖，然后连他的一块一块砖都要给<笑>给给,给这个自己的锁粉卖出去，嗯，你想，我并不是说索尼是一个。就我也很喜欢索尼这家公司、嗯嗯，但并不代表我认为它这种所，所以
0: 所以所以你会觉得坚持会是，或者呃固执己见会是会是穿越周期的一个一个办法吗？就是它至少还活着，我觉得我觉得并不一定，因为首
1: 先你、嗯、你的这个方向，我们就举个最简单的例子啊，嗯嗯、手机在没有怎么变的情况下，嗯，它在固执己见的这个选择当中，嗯，都没有过得更好，更别提如果说在、嗯。嗯这个载体也好，或者说时代也好，发生更更大的跃迁的时候，嗯，他仍然就是他这一套逻辑，在一些比如说我们就说的 AR 眼镜里边，嗯，就是怎么讲，索尼在有一些成分上，它是有一些层面上，它是扮演一个先驱者的角色的，嗯，比如说我们讲最开始它那个机械狗。嗯嗯他最早那个机械狗其实很那个很科幻的一个状态，嗯、就是它能活动的关节很多，他、嗯、能拟这拟人态的，不是就是拟物态的这种感觉是模仿的惟妙惟肖的、嗯。但是我们现在再来看机器狗，它我们赋予它的这种角色又不同了、啊。那、嗯、现在它的那个机器狗陪伴型的一些东西，可能又又不是一个很好的一个概念了。对，是。那我们就讲说这个移动设备来讲、嗯，它所在意的东西，它所在意的美感，他所在意一个手机必须要具备的一个一个素质。比如说，他自己强调的自己的影像能力、嗯，可以做一个专业用户的备机。嗯，但并不是所有每个需要手机的人都是一个专业的摄影用户。嗯，所以这里面是很有很大的一个逻辑问题。他坚持的一个东西，就是在当前世代都没有办法证明他就是对的。他只是这个公司够大，他活下去了。嗯、因为索尼，我觉得他能活下来,来的最大的一个原因，是因为有别的部门养着他。嗯，他
0: 是一个很，就是它就是说金融投资部门对。对，
1: 他有很多的部门，嗯、他能研发相机。你像阿尔法。这个系列的相机溢价有多严重？它卖的有多好，对吧？它的这个做这个 sensor 的这个部门，嗯，因为做 sensor 的部门是怎么讲？是没有几家能做的，所以它有不可替代性。它只要这个部门能挣钱的话
0: ，那它
1: 这个公司一定就在。嗯、我举个例子啊，诺基亚它为什么现在就被 HMD 后来收购了呢？是因为它只做这个移动通信。嗯，他虽然也有一些专利在，但他只做移动通信。那如果他连手机都做的都不行了，他原来移动通信的东西又有什么
0: ？所以多样性会是一个办法。对，这就
1: 是像西门子这样的一个角色，对吧？他他有这个技术沉淀，但是他及时抽身去做一些行业供应商的角色
0: 。嗯，他
1: 对这个方面影响就
0: 很大。然后比如说像是或者这么说，就是咱们今天咱们之前聊的所有这些厂牌里边，你最欣赏的一个是西门子吗？
1: 应该也不是吧？嗯，其实我我到现在为止，真的我觉得还是
0: ，我还是都是，我
1: 还是比较喜欢锤子啊、哦，我还是比较喜欢，并不是说因为它在设计上的一些追求，或者说是或者
0: 锤子对你来说闪耀的地方是什么呢？就是我。闪光点
1: ，我觉得它是真正能怎么讲，就是有好多发布会上讲的内容是那种我、嗯、我刚才就提到很多有厂商是，或者说有很多的环节，可能是说我给你预设了一个场景。我告诉你，你需要这个功能，或者我告诉你这个功能能干什么事儿。那很多这些人买了这个手机之后都会试一下，试一下啊、哦，这个厉害，这个不错。但是之后呢，他可能就不会再用这个功能了。嗯哼。但是锤子出的很多功能，一开始是你没想到的，没有注意到的。嗯。但是他真实给你做出来了之后，你会发现我需要这个功能，我也会去用的。嗯嗯嗯。这个我是觉得这是一个，无论是从它是一个产品经理来讲，还是说他最后帮助他实现的，比如说参与到一些视觉交互的设计，嗯，还是说这种软件交互的设计来讲。这里边的人帮他去做的一些，就是很伟大的一些这个创意的一些实现吧。嗯，因为这些东西怎么讲，你首先挖掘出来的这些东西是很难的。
0: 嗯
1: ，你并不像有些人费尽脑汁去挖掘出来一个原本并不存在的需求。嗯，他挖掘出来一个大家存在的需求，并且展示出来了，而且你真的愿意去用它。我觉得这个就是，比如像他之前那个一步的那个功能，嗯，就是通过其他的功能，可能第一次用起来会很复杂。但是有的时候你真的需要从一个一个软件里边给别人发送一个另一个另外一个软件的东西，那你通过这个软件就能很好的去实现。嗯、还有像那个就是刚才我们说的闪电胶囊这个功能，嗯，它对于内容工作者或者说创意工作者的这种，嗯，这个角色来说，它真的是很重要的、嗯，因为你有一个时间，这个你的创意、你的 idea 真的就是在这一瞬间诞生的这个火花。嗯嗯，但是如果你这一瞬间不把它记下来，这个火花可能就就灭掉了，你再也找不到了，嗯、或者你可能再找到它的时候，它已经没有那个它也没有那个存在的必要了。嗯、这个其实是对于一个创意型的工作的这种人群来讲、嗯，我觉得是一个很重要。的我。我之
0: 前看到过一个说法，就是是说产品设计的，他说你做产品设计的时候，其实有一个有一个很好的产品设计的办法，你要预想到你在给一个你理想中的用户去设计这个产品，你不是在给一个理想中的顾客。也不是在给一个最有可能买你产品的人，也不是在给你的老板，也不是在给你的投资人，是给一个最理想的用户。这个用户他的理想表现在哪儿呢？就是他跟你是能高度共情的，而且他是十分聪明的。对，就是你做这个功能的时候，你只需要问他说这个功能能不能满足这样一个人，这个是不是要把这个 feature 加到你这个产品里边的唯一要考虑的事至于别的事儿都是其次的，什么成本控制，什么你在营销的时候要怎么说等等之类的，就是总而言之，就是让最有可能是你最敬佩的那些人拿到你这个东西之后，他们会说哇，那可能这个事儿就对了。之前听到这个说法，我会感觉好像锤子里锤子是有点这个劲头在里面。对，我觉得锤
1: 子还有一个原因，为什么我刚才说是比较喜欢它的一个原因，是在于就是说有很多的人。比如说，我们现在习惯的对一个人的描述，就是他他之前把吹过的牛逼都实现了，对吧？但是我觉得老罗给人的概念是什么呢？他并不是这样，他并不是说很长期的说，我先说完之后，过了两三年，过了三四年，告诉你我实现了、嗯，而说我跟你说完了之后，我先吹，吹完之后我马上就把东西拿出来，拿出来告诉你我就做到这个效果了、嗯。而且其实他是一个，而且还有一个角色是在于什么呢？就是。我真的感觉他是在深度参与这个手机的制作的这么一个角色，对，是的，或者说他在参与这么一个系统制作的一个人，就是也许你觉得他这种执拗，或者说他自己后期也在说，我这样其实是不对的，但是你反过来讲，就是真正站在舞台上讲这些手机的体验的这些角色，比如说 CEO 啊、创始人啊、总裁啊什么的，他们真正这么深入到了解这款产品吗？其实那个也是厂商的一些公关人员，或者说他的这个输出部门去给他做的这个 Keynote。嗯他给他讲过，你看我们这个是这个东
0: 西绝对不一样，这个感觉绝对,不一样对。这个东西你
1: 比如说啊，老板，你这个东西一定要讲，对吧？这个部分你要讲长一点，或者说这个部分你要动情一点，因为这是我们花了大钱做的，对吧？那这个跟他自己参与过来之后，他知道你要讲什么，和别人给你讲一遍你要讲什么，这种感觉是完全不一样的。是的。而且像老罗本身这种，就是有刚才我们谈了的就,就是人格魅力，或者说这种演讲天赋的这种。因为我之前一直在他没做手机的时候，我就一直看他那个老罗和他的朋友们的那个那个他那种巡回的演演出嘛啊。真的看那个就是挺有意思，而且你会感觉这个人很有思想，就是他不是那种烂俗的梗，他跟你讲的是，并不是说现在那种脱口秀的那种概念，就是只是为了逗你乐，而是说他在有逻辑的跟你讲一件事儿，并且表达自己的思想的同时，让你感觉他很幽默。我觉得这是一个人的语言表达能力和他的逻辑能力，还有说他的这个他看待一个事，就是看待这个事不能叫世界观吧，我觉得是看待某一个事物的一个一个一个方式的一个很大的一个优势。所以他最后做出来这个产品之后，我会感觉他说自己有审美。他说自己有有这种产品经理的思维，他觉得别的东西产品烂，他真的做出了一个比别人更好的一个产品，嗯、对吧？嗯、这个就是他没有说是这个东西是说他吹牛，嗯，他真的是打心眼里看不起别的产品，那他自己做出来一个自己心目中。很完美，以
0: 及你会觉得，如果你是他的话，你也会看不起别的产品。嗯、如果如果，对，但
1: 是我不认为我有这样的能力去做出那么好的产品。就
0: 是如果你兜里也装着这么一个成果的话，嗯、你也会说同样的话。对对确实是，我我是有这样，我敢、嗯是。就如
1: 果我能有一个拿出来是这样让自己感觉非常满意的作品的时候，嗯。我确实会觉得市面上做的这些都不够满。意。我就举个例子，就是、嗯、就比如像刚才我们提到的那个、嗯、一解锁的时候，它那个动效的设计，嗯，嗯还有说我们一闪电胶囊一些功能，甚至到它的那些，嗯，比如说录音的那个打标点的那个小动作，就是你都录完之后、嗯，它这上面有一个摁一下的那个效果，嗯，就是它很多的交互，就是会让你感觉很很舒服、很自然
0: ，对，然后
1: 也会很是就是比如说那个。他甚当然，他后期也有一些妥协啊，比如说他开放了十六宫格啊、嗯，或者说，嗯，让你做一些更嗯换背景啊、嗯，或者说怎么样的那种东西。嗯、但是我觉得不重要、啊，就是因为他会活下去嘛，嗯，他他会有一些这个，就是做坚果这个、嗯，后来之后就是要为了生存做准备嘛。所以我觉得怎么讲呢？你觉
0: 得这个特质在乔布斯身上有吗
1: ？我觉得有呀，这个肯定是有，因为你像
0: ，所以在这点上，他是真的得到了一波的
1: 。我觉得就是态度问题吧，嗯，因为你像他。做前面几个产品的初衷肯定不是为了活下去，嗯
0: 哼，
1: 他是为了想我骂过别人，我不能扇自己的嘴巴，抱着这样态度去做他前几款手机的，嗯、因为他真的做到了一些，就是我骂完别人之后，我做的比他更好，对吧、嗯？那后面几款手机呢？那他有压力了，他有生存压力了，他有投资人的压力了，嗯、对吧？他有一些这个公司要是不是要还债的压力了，一些负债的压力了，那这个时候他、嗯、要考虑的东西就更多了，可能会做一些更走量的机型啊、嗯、等等这种，所以就是这个时候。就是你，比如像为什么苹果现在能态势还能保持这样？嗯，我觉得是因为库克是一个很好的一个掌舵人，但并不代表他是一个。他跟乔布斯最大的不一样、这个这个、就是他是一个职业经理
0: 人，对吧？对，他是个很好的经理人。咳咳对,
1: 对，而但他并不是一个很好的一个我们叫怎么讲？做产？对,对对对，就是这样的角色。
0: 对，因为你
1: 在他手里没看出来做过什么，就是让人感觉大家都是水到，就是这个产品都是这个时候应该出了，他出了。对。呃、嗯、，iPad 它应该出了，然后拿出来了，不同的尺寸它都做出来了，对吧？嗯。然后，嗯、其他的也就是手机不不什么全面屏啊，各种东西都做出来了。就是它太稳妥
0: 了，嗯、稳妥的让人觉得没劲。他
1: 要,要保证每一期的财报都要给投资人信心，嗯、继续继续让我的股票变得更赚钱，然后。让这个苹果这个公司继续做下去，我觉得这没无可厚非，就是没必要骂这个、嗯，只是说我们站在不同的立场、嗯、不同的角色。嗯，他是很好的一个，就是我们说很好的一个经理人。要不然，我觉得如果按照乔布斯那个状态，他虽然说我们我们都知道 iPhone 4S 是一个很好的产品，嗯，但如果有他那样的坚持的话，我们想，如果说他一直认为，比如说多少英寸的屏幕是一个最好的一个交互的话，嗯，那会不会如果乔布斯一直在的话，那他的屏幕一直是三点五寸？完全有
0: 完全有对吧有？是吧
1: ？那那个时候如果安卓的屏幕越来越大的话。那它的信息交互量，它的这个屏幕的能能给你做的这种视觉交互，那就少很多，嗯，对吧？那可能是不是苹果的慢慢就会被人抛弃，嗯，或者说慢慢，比如说他们就不会做 Apple Watch 这个、嗯、这么一个东西，或者说 iPad 就不会做 iPad Mini， 只有一个 iPad， 他就一直在做，会不会苹果就不会像现在这么疯狂？
0: 所以所,以所以这个问题听起来特别的烂，特别的常见，但是我现在此时此刻真的特别想问这个问题，就是乔布斯也好，老罗也好，罗永浩也好。他们的这种劲儿，嗯，是怎么练出来的？嗯。嗯
1: 我这个我觉得吧，怎么讲？我觉得老罗可能这个有一部分他之前从事职业里的一个原因，
0: 嗯哼
1: ，对吧？他本身其实是，嗯，我觉得老罗可能一直是处于这种瞧不上别人的角色，嗯，对，就是他从他的就是他的，我们不能说，因为小时候这个其实我也不知道啊，嗯、就是说他从他其实跟凤姐也也算是。所谓的什么首代网红，对吧、嗯？那时候那个新东方刚开始，他做这个教师。龙
0: 哥凤姐。
1: 对，就是这种感觉吧。就是他做的内容，就是首先他有自己特立独行的东西在。对。他本身个人就是一个很标志性的角色，嗯，或者说他他本身就是很有富有个性的一个人、嗯。而且他的这个富有个性，并不是建立在那种别人不理解的。他首先是说，比如说他喜欢的音乐，他喜欢的视觉的设计的东西，嗯、都是大家能接受并且认可的东西。
0: 也并不一定，比如说他很喜欢曾轶可，我始终没有办法喜欢上曾轶可、啊。
1: 就他也比较比较喜欢左小诅咒，是
0: 吧
1: ？嗯，<笑>其实左小诅咒我刚开始听一段时间没适应，后来我也慢
0: 慢适左小诅咒还好，对，我后来也慢慢适始终、啊、<笑>始终没有办法。对
1: ，所以其实就是说他有一些，他是一个好物，<笑>既让你觉得高级，但又不是纯粹大众的那种。这个东西
0: ，<笑>我觉我我觉得你说这点特别好啊，就是他有,<笑>有一个，就是他那个劲儿。是他天生的就看不上别人、嗯，也就是一种鲜艳的自我认可，就是我不需要任何证据支撑我，我就能认可我自己是对的，然后我再把这种认可变成一种支撑，我去把所有事情做到尽善尽美的一种动力。
1: 我觉得首先可能这跟什么所谓什么天才型人格之类的这种东西、嗯，可能就我觉得你不可否认啊，就是为什么这、嗯、这些人这么少，或者说我们能举例子这种人并不多，嗯、是因为可能说的虚一点。嗯我觉得真的有人可能与生俱来，他就会被赋予这样的一个角色，或者说被赋予这样的一个能力。他的脑子里边的，就是他的思维的一些结果，就是他怎么想出我要做这种东西的。就因为乔布斯本身，他也他也不是做这个产品设计，或者说做什么出身的人。但是他提出的一些视角，这个对老罗他也不是做这方面他是他是教英语的，对吧？然后慢慢他变成了网红，然后他开始做巡回的演出，然后他开始自己创办这种。那什么牛什么网来着？我记不清。牛博啊，对对对，牛博网、嗯。然后后来呢，又开始做这种，就是这个创业公司，对吧？然后现在开始做带货。嗯、你看他为什么？我觉得他能把带货做好，绝对不是因为他有个人 IP 在，他确实是第一波带货啊
0: 。有点 IP。有点 IP
1: 在对。对。他第一波带货是在植物公园做的，刚开始。不不不是吗？在植物公园旁边的一个、嗯、一个地儿，然后那些。大老板什么都在接。哎，我记得有一
0: 期《集合公园》年会，就是有一个罗永浩在这儿来做了非常长时间的对谈。他他
1: 他来了好几次，但是中间有一段时间不来、嗯，最低迷的那段时间没来。嗯。但是后来他开始做直播之后又来了一回、嗯，因为老罗跟张鹏两个人就算是还是算是有点私交吧，就是关系还比较不错，嗯、所以有的时候老想，因为你也知道老罗这个人，他经常能语出惊人，就是在发布会上是是是或者说在演、嗯、就是这种演讲上对话上说一些。奇思妙想啊，或者说能能被做成金句、嗯，这个金句真的是名副其实。金句就是能做出来的这么一个话，嗯、所以说他有时候来的时候也能说出一些奇怪的。就是比如我们再回到刚才那个带货那个话题啊，就你能看出来之前没有一个人把带货卷到他这个地步。对，他他要为自己的结果负责，对吧？之前带货都是什么？后面一堆实景他刚开始也实景他说觉得不行，嗯，这个效果不行，我们要做一个虚拟的，虚拟的又不能抠图，抠图太假，那我们就要做大屏挡在后面、嗯，物理的一个背景。嗯， 物理的背 景， 最后现在大家都学他这个方案。嗯， 就是做一个巨型的一个屏幕。嗯， 然后我说什么做的 PPT， 你想他做一场直 播， 他说那么多产 品， 他要准备多少 PPT？ 嗯， 要做了多少前期的准备工 作？ 嗯， 这都是很难的。就是他如果没有一个那种完美主义 者， 嗯， 他是不会推动团队去做这种东西。当 然， 团队做这个东西肯定很痛 苦， 但是他会去 push 团队去做这个事儿。那最后达到的效果就是近乎完美的效果。那大家讲东西后面就有这个东西的价格。不用一直在问，我也不用看着前面那个那个那个牌，也不用拿一个牌告这个东西多少钱、嗯，没有那么俗气，因为他也是一个在意设计的人，对吧？嗯、然后同时呢，他讲东西那种方式，就是他首先有一定的，就是他有这个演讲的天分，对吧？嗯、他不会让你感觉很尬的他在夸这款
0: 产品，嗯、对对对，他一直
1: 感觉是风趣的跟你聊天，然后两个人在搭档去聊这个产品，聊这个产品同时，哎，我吃一口或者我试一下，嗯，就感觉哎，这个产品真的不错，他不会像那个。那个家人们不要再什么，或者说那种什么再这老板再买咱们就赔了什么就没有那种夸张的哗众取宠的那种，是是。就真正从那个状态开始，大家才知道啊，原来就是卖货是可以好，心平气和的跟大家去介绍这款产品，嗯。所以后期我觉得就完全就是刚开始几期大家都在。有这个网络评论的文章都在想，哎，老罗，就比如说这一场带货多少？嗯、你看他在走下坡路，嗯、带货不是一条好路、嗯。但是你看他自己在慢慢调整，他在追求完美的路上，嗯、最后他找到了那个点，他找到了他应该怎么样带货、嗯。后来没有人写他这个，到底就是总结的每一场是怎么攀升的了。嗯、大家都知道他每一每一场都能卖很多钱、嗯，他每一场都能找很多商，他在慢慢还钱，还的这些的这些债。然后现在他又做了，嗯、又准备向 AR 跟 VR 去去做这个东西。嗯、所以这就是。我也挺期待他，比如说这个产品，他不是现在闭关了嘛，对吧？嗯，就是说真正做出来这个产品之后，到底就是我们刚才给他的下的定义是，是他真能把，嗯，他夸就吹牛逼的这个事儿做出来、嗯，那我很难很难想象他对出来的 AR 那会是什么样的，对吧、嗯？那因为确实是他不能影响技术，他说的那句话就是嘛，就是供应链的技术，对吧？你吹什么吹是？对，所以说那他也是在现有供应链的基础上。去做他自己的一些想法。那现有供应链的基础上、嗯，他怎么做到把 AR 跟 VR 的这个东西让人觉得，嗯、哇，他做的好厉害？嗯、所以这个是我非常期待
0: 的一部分。因为我们刚才都在想，可能其实我觉得他在做的很多事儿，其实是很像设计师做的事儿。你要在受限的条件下，把所有这些因素吧，做一个最合理的组合或者是呈现。而不是科学家那个劲儿，就是你一定要完全从零到一的去发明一个什么东西。这个更多的是一种全新的组合方式。比如说，这么大的电视早就存在的，为什么所有直播的人都没有想到说我要充分的利用这个硬件？对，是吧？比如说我们说的那个电容屏，也不是乔布斯发明出来的，为什么他就有有勇气说，即使他可能精确度不如电阻屏？我要硬上给我这个产品，因
1: 为它能带来更好的体验
0: 。我觉得有时候是没有原因的。你刚才说什么天才性人格？我觉得天生是一方面，其实还有一个，还有一点也我觉得也是给我们普通人一点希望的，就是这东西其实有可能是可能通过顿悟得到的。比如说，我们都特别喜欢说王阳明，对吧？龙场悟道，他龙场悟道悟到的那个东西到底是什么呢？我听到的最有说服力的一种说法。就是他悟到了一点，说你既然立志要当圣人，就是他悟到了一个怎么怎么成为圣人的办法。那个成为圣人的办法是什么呢？就是你假设自己已经是圣人了，那你会怎么做？你就照着这个圣人的标准去做。这是所谓王阳明龙场悟道悟到的东西。当然，乔布斯传里也有类似这种情节，但是老罗的自传我还没看啊，我不知道是不是也有类似的东西。所以这个说不定是我们今天所有讨论的一个终点，对吧？也就是说
1: ，顿悟了，突然就是你
0: 真正能穿越周期的东西，<笑>还是说你从潜意识里，你就要按照一个你能你能想象到的最完美的状态去规定自己，你就是这么个人你自己在百分之百的相信，你基于这种相信，你去做的方案，你去做的产品，才可能去征服那些真正很苛刻的用户。才可能穿越这些周期，是不是大概是这么一个我我？我觉得结论可以这么归类吧。这是，我这是
1: 可能更上层的、嗯，就是说，那如果说我们回到最开始那第一个问题啊，嗯、就是说，那未来的以后的这种，嗯，它是会怎么样进入到怎么样一种状态？那其实就是有可能会，嗯、我们在说按照理性的角度来讲、嗯，这个技术其实应该是怎么样怎么怎么样一个路径，嗯到了几几年可能会有一些(笑)突破性的技术发 展， 但也许突然我们可能在某一个时间 点， 就像就像刚才 Q 哥说的顿悟了。那顿悟 了， 可能在技术上是突然我们发现了一种什么样的一个路 径？ 科学家也可能对对 对， 可能突然一下就发明出来一种东西。比如说在电池上 面， 我们都在想电池技术不太好突 破， 对 吧？ 但是如果说突然某一个时间 点， 我们发现了一种新的材 料， 嗯， 它可它既安全又能提供巨大的能 量， 那是不是电的这个部分就能被解 决？ 是是不 是？ 随之而来的其他的部分就好解决了。我觉得这个也是，就是可能是这个部分，嗯嗯、就是它并不一定是好多东西，并不是一定通过理性的角度，它不是线性的,的,按的去推演出来。的,来的，对，有可能突突然有一个瀑布掉下去了，也有可能突然一个上坡去扬上去了。我觉得，我觉得是有这种，它只是一种可能性吧。但是就是，所以我们面对永远都是未知的可能性嘛。只不过说我们应该怎么去走，嗯、也许你踏到那一步就是那个一千种结果里边最好的那一个
0: 。对，是是有这个可能。对，那我来做个 ending 吧。好，这个这个恩景就是我们聊了好长时间，对吧？我们出于这种宅男的色彩，对对这些产品，尤其是对这些产品背后的厂商们，做了很多这种人格化的、<笑><笑>人格化的描、人格化的评判，对吧？我是觉得这一方面是一个消遣吧，另一方面，其实每个公司的人格，包括他在各种环境变动之下，他他的应对的这个策略，包括。我们都看到的这个策略造成的结果等等之类，其实能给我们非常多的启发。我个人最喜欢所谓的就是大概06年到14年那个阶段，对，那那个可能是我们身边能接触到，就是我们亲眼见证的，同时又是有点百家争鸣的那么那么一个画面。这个可能也是设计师们喜欢的画面。但是我们要看到说，即使像后来同质化已经这么严重了，也仍然有厂商。包括锤子这样的在，在在坚持做很多力所能及的创新的事儿，而且有的事儿在当时看起来不起眼，但是在或长或短的未来，就突然就变成了一个我们突然意识到它可能非常重要的东西。这个可能，这个可能是我们这场聊天，我们非要<笑>非要升华一下是吧？非要给他找一个找一个总结的话，可能是这个东西。嗯，所以高老板呢
1: ，我觉得就是其实。我们分析那么多啊，我觉得聊到那么多，其实无论是从我们讲交互也好，嗯、设备也好，嗯，就我也把，因为刚才我聊的产品居多嘛，嗯、但其实我还是也也是也是硬拔一下高度啊,啊，就是说这个，对对对
0: ，咱咱就硬拔一下，<笑>硬拔。就是说
1: ，其实你在面对未来的时候，<笑>就像刚才我说的似的，其实它有很多种可能性嘛。你们做出的，嗯、我们都说我们每每每一个时间点都在做出不同的选择嘛，对吧？嗯、都会影响你接下来的进度，但其实是。我觉得你任何一个选择，它面临的结果，并不是只有好和坏两种结果。嗯，嗯就像刚才说的，就是对突然出现了某一个东西，或者说发现了某一个物质，就是很多的历史故事都告诉我们，这个东西的出现，并不是一个正确的结果。嗯，它可能是因为一场错误、一场失误而发现了一个新的事物，或者说新的灵感。嗯，嗯所以这个时候呢，为什么说？好多人都说现在特别要我们应当坚持去做对的事儿，嗯，但是我觉得试错这个这个事儿永远是要坚持下去的、嗯。就是就回归到最开始咱们私下聊的时候啊、嗯，我觉得就是就是你在坚持做一件事的时候，尤其是我觉得从一个设计师的角度，嗯、或者说一个视觉工作者角度来讲，如果你认定自己做的这个方向，或者说你对自己的这种要求是认为是对的,的话、嗯，并且已经获得了一部分人的认可的话，嗯、那其实也不要轻易的去去否定自己。对，就也许你你经历过某一些打击，或者说怎么样，你快要放弃的时候，可能、就
0: 是、才是真正转机的时机，对对对才是
1: 你才是你距离成功最近的那一次。嗯
0: 、对、嗯，是。
1: 基本上我觉得就是就是这样、嗯、一个一个一个生硬拔高的一个总结。
0: <笑>对，就是就是未来未来如果硬件有什么，不然有什么新奇的硬件出来，咱们找机会再好好可以可以就是跟一些交互啊
1: 相关的，咱们可以深度的去
0: 探讨一下对。对，好的，那就这样。好，嗯，不知道我们俩对于未来的这些想象有哪些和你是不谋而合的？希望这三期就是关于手机的话题，可以帮你，同时也帮我们梳理一个，就是设计的上游行业的发展脉络，并且可以借这个梳理，让我们看到，比如说 UI 设计的这些潮流的变化，和这些变化背后那个上游产业的推力。是怎么变成一个共同的推动力去产生所有这些变化的？呃，希望这个梳理呢，能让我们形成一个更完整的对于产业上游和设计下游它们之间联动关系的一种感觉。你们觉得，如果我们找到这种感觉的话，按照你产生的这种感觉推测，下一代的这个大众智能设备可能会是什么样的呢？为什么你能产生这种推测呢？我在评论区等你。